0: Ja už mám 10 hodín, tak môžeme začať aspoň s úvodom. Ja som bebe, pracujem ako bioinformatička okay. a tento podcast vznikol na to, aby sme postupne predstavovali vedcov, ktorí pôsobia na Slovensku alebo odišli zo Slovenska do zahraničia a z tých, čo odišli do zahraničia na Slovensku, už bola predstavená Dominika Fričová, ktorá sa ale medzičasom vrátila a dnes tu máme Maxime ktorý prišiel na Slovensko pracovať zo zahraničia, pôvodom nie Slovák a trošku o sebe Maxim, mohol by si niečo prezradiť?
1: Ano, jasne. Tak som Maxim Dančenko. Som biolog, študoval v západnej Ukrajine, vo Lvove. potom pokračoval v Kieve a už momentálne takých 7 rokov som ne, nepretržite na
0: Slovensku. Wow. A naozaj krásne si sa naučil po slovensky. Bolo to ťažké?
1: No pre mňa to bolo relatívne jednoduché s tým, že Ukrajinčina je dosť príbuzný jazyk, tak e, išlo to viac menej intuitívne. E, ťažšie to je s písaním, tak no. naj, najľahšie je čítať. Potom, eh, potom som za chvíľku, za pár mesiacov som celkom dobre stal rozumieť ľudí. Už o dalších pár mesiacov aj teda mne sa dalo porozumieť, že čo chcem povedať. A tak s písaním to je stále komplikovaníšie.
0: My sme sa stretli v Gatrslovene, tam sme sa rozprávali iba po anglicky. Vtedy som sa vôbec nepýtala, že Vlastne, či je ťažké sa pre vás všeobecne naučiť písať, lebo vy nepoužívate latinku, tak či je to problém potom prejsť z úplne iného druhu písma?
1: Skor není práve problém s tou kyrilíkou alebo latinkou. pretože no, angličina je latinka, skôr mi robí v komplikácii tie rôzne špeciálne písmenka s tými dlžňami a, a... A keď sú tie pravidlá s tým Y
0: a I, čo skoro teda vôbec sa nevie, Ako sa to výsloví? Uh-huh. Že podľa ľudí, čo na Slovensku sú ako native speakers, tak neavládajú takéto gramatické veci. Jednoducho píš, jak chceš. No, no. no v Cyrillike vy vôbec nemajete dlhne ani mekčene,
1: nie, nie, my sme máme viac tých e, znakov. A, potom, e, a napríklad na mekčeň je špeciálny znak e, ako písmeno.
0: Aha, to som tak, vôbec nevedel. Takže,
1: fon... Ano, že foneticky to máme, ale vlastne sa to inak No, wow.
0: Tak to musí byť naozaj potom ťažké prejsť tak úplne na iný jazyk s dložňami, mekčeňmi a so všetkým. Hej,
1: hej, ale ako hovorím, že celkovo, že latinka, kyrilika to je fajn, pretože som učila angličtinu, neviem, od nejakého možno piatej tredy, tak už to eh, bolo fajn, ale tak...
0: Tak <laughs> to vidím, tom, že
1: sa eh, prihlásila aj Oloňka. Prípade... Mhm, tak A. super, tak už nás pribúda.
0: No, ja keď som chodila na základnú, tak vlastne to, som zastupila hneď po prevrate, v 90. som začala chodiť na základnú a ja viem, že nám na začiatku vôbec neponúkali angličtinu ako jazyk. Bola na výber buď nemčina alebo rúština. Vy to ako mali na Ukrajine? Bolo tam dosť učiteľov, ktorí by vám ponúkli angličtinu?
1: No, niekedy si, keď bol ten sovietský zväz, tak defaultne sa učila nemčina, ale vlastne od tých 90. tak vyhradne ako povinná angličina, napríklad som chvíľku mal nemčinu ako sekundárne, také voliteľné, hej, ale to bolo fakultatívne niečo dodatočné. takže bolo toho oveľa menej, ale tak u nás angličina od tých 90-tých proste všade bola povinná za, za výnimkou nejakých špeciálnych škôl, že kde mohla byť, neviem, čiština, španielčina a podobne.
0: Dobre, tak to ste mali lepší výber potom ako v mojom rodnom meste. Dobre, ja som bola prekvapená, mm. lebo vlastne keď som ťa teda v 2010. stretla v tom zlebenie, ty to si mal úplne krásnu plynulú angličtinu. To ma takisto prekvapilo. No, lebo naozaj u nás zohnať v 90. rokoch kvalitných učiteľov v angličtiny bol dosť problém. Ono je
1: najmä aj o praxi, napríklad v tom čase už som bol teda raz na staži na Slovensku tak, a tam som to bežne používal s kolegami, hej. Pretože no, škola to je iné a tiež písanie to je úplne iné. Pre, pre, pre rozprávanie proste musí byť prax hej. a potom ono ide plynulíšie aj plynulíšie.
0: A ako to máte na vysokých školách na Ukrajine? Máte povinnú angličtinu? Alebo si môžu stále vybrať študenti, že budú študovať v ukrajinštine?
1: E, celkovo, že to školenie prebieha v ukrajinčine, ale teda máme zvlášť ako predmet aj angličtinu, čo teda na univerzite už je také že, že tak, tak bokom by som povedal, hej. Čiže keď tam už človek, keď sa sám tomu moc venuje, tak moc sa nezlepší.
0: Aha, dobré. To je na Slovensku asi podobné tie, že válna väčšina predmetov sa stále učí v slovenčine a ne v no, a... no, je to
1: pravda, že som, uh-huh. že je to pravda, že som skončil univerzitu v roku... 2004, takže som celkom istý, ako to stojí teraz, ale v mojom čase tak ani, nebola ani možnosti, že chcem toto študovať v angličine. Hej, že všetky predmety boli vyhradne v Ukrajinčine a len sme mali ako naviše predmet angličino. Sice dalo sa obhajiť napríklad bakalárku alebo alebo teda magisterskú roku, prácu v Angličíne, A potom človek si dostával aj, aj taký dodatok k diplomu, že, mo, že aj, má špecial, špecializáciu aj prekladátiem. Hej. Uh-huh.
0: Tak to je dobré. No a ešte sa chcela spýtať. Uh-huh. Povedz nám nejaké pekné miesta na Ukrajine, kam by sme sa určite mali pozrieť.
1: No, to poviem teda v tých dvoch v kategóriách, pretože niektorí ľudí majú rádi nieké kultúrne zažitky iné prírodu. Tak, čo sa týka kultúrnych zažitkov, tak najprv by som odporučil ísť do Kamianca Podilského. To je také relatívne malé mesto, cca rozmerom ako možno Nitra. Je to e, juhozápadná Ukrajina, keď sa nem No, ke, keď sa to dá do webu, tak, tak sa bych glížiť, kde presne to je na mape. A má veľmi peknú starú časť s, s hrádom. A ta stará časť je na takom akoby poloostrove, že, že dokola je rieka Smotrič, ktorá má veľmi strmé brehy, také skály, tak vyzerá to veľmi tak, no, že, že, že fakt jest z toho dojem, že niekedy si v stredoveku, že to, to bola jedna z najťažšie, na, najlepšie vybavených takých ob, obranných...
0: Sa nedalo dojúť. Ne, ne, ne,
1: jeden z najlepšie vybavených, no, 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 že niekedy tam, že keď išla turecká armáda na v tom čase Polsko, tak meseci nevedela do, dobyť to mesto, aj keď mala tisíkrát viac svojako. No a čo sa týka prírody, tak by som odporučil ísť na ukrajinský výdech, čiže do dediny. Je to úplne iné. Stále máme väčšinu de, dedin takých fakt dedinských, kde ľudí majú krávy, prasiatá, hydinu, teda pestujú pre seba všetko zemiaky a čo je potrebné. Z jednej strany bude to niečo taký na poli zažitok, s tým, že ukrajinské dediny dosť sú zlé stoja v časti tých civilizačných Čiže sprcha bude len niekde vonku, teda vedro z vodu, alebo niečo podobné. A hej, hej, rovnako aj záchod, čo je dosť extrémalne napríklad zime, hej. Jo, tak, je, ale bol, bol, by to taký, bol by to taký zažitok niečoho úplne iného, hej.
0: Takže toto myslím si, že je taký najväčší rozdiel medzi Slovensko a Ukrajinou. Taký to život na dedine.
1: No práve to tak, tak by som to vypichol. Hej, pretože tu mám taký pocit, že v dediní sa býva skoro rovnako ako v meste. Tak ale v Ukrajini je to fakt niečo iné.
0: Tak ďakujem za tip. A ešte keď sme pri tej Ukrajine, tak hm? jednu poslednú otázku mám. U nás v čajovni v meste predávajú chalvu a tam je napísané, že to je typický ukrajinský pokrm. Je to pravda? Naozaj nerenej, keď dávate chalvu?
1: No, toto vôbec není pravda. Ako dá sa, že občas ľudí si to dajú, ale je to skoro skor výnimka. Vlastne chalva to je skoro skor azický pokrm z tej strednej Azii ako Turecko, Azerbačán, takže vôbec není nejak masívne rozširená a každodennie konsumovaná v Ukrajine.
0: No a ešte čierny čaj. Čierny čaj pijete na Renéky, lebo my to voláme ruský čaj?
1: No čaj teda pijeme. Ja si osobne skôr preferujme na ranajky kávu, ale ale dosť často si dám aj čaj. Taká zaujímavá vec možno, že no, no si myslím, že opäť ten čaj to je skôr z tej Ázii ako tak tradične. A napríklad v Ázii čaj dávajú skôr pred jedlom ako po
0: jedlej.
1: Teda neplatí to po, pre, pre Ukrajinu. My sme to dáme neviem, po obede, aj, aj po no, Hej, je a černý čaj je viac, viac rozšírený. E, e, na, napríklad my sme častejšie máme čaj tie sypané, ako nesáčkové, ne tak keď som prišiel na Slovensku, tak to mi dosť chýbalo, pretože veľmi málo kde je najdeš Okrem tých špecializovaných predají teda. Tak... Ale, ale akože večne v supermarketách máte len tie sačkové čaje, čo je trošku iné. No.
0: A na tie sypané čaje používaš taký ten klasický veľký samovar? Lebo to je tiež úplne krásny prístroj a u nás to není vôbec vidieť.
1: Nie, nie, nie. Ja si, ja si myslím, že a, ako tie samovári myslím, skôr niekedy si používalo sa v rúsku. Ja si to len dám do šalky a s horúcov vodou. Ono robím aj v takých menších ča- nádobkách, ale ono sa oplatí, keď je viac ľudí. Že, pretože ono opäť je dobre, keď čerstvé že není to tak, že tam dáš vodu a je to na celý deň, že ono prostiu stráca tú chuť. Takže keď je, čo je viem, 5 ľudí, tak to sa oplatí, ale keď pre jednoho, dvoch, tak to, tak to moc nie.
0: No a ešte teraz sa ťa opýtam, že by sme z Ukrajiny prešli pomaly na Slovensko. Kvôli čomu si prišiel mm. na Slovensko. Čo ťa prilákalo na Slovensko. Prečo si si vybral, že budeš robiť vedu u nás na Slovensku.
1: No, tak by som povedal, že no, v podstate som prišiel kvôli práce, ale stalo sa to tak relatívne náhodne, Že tak, tak historicky, že moho školitila ukrajinského že oslovil jeden slovenský vedieť, že teda chcel by spolupracovať. A potom sa to tak niek rozbehlo, že som žiadal o po slovenských štipendiu, mi to udelili a tak som prišiel a ďalej tak by som povedal, že niek som zapadol, že boli tu ľudí spokojní s tým, že čo viem a čo môžem a my sa tu celkom ľúbilo, tak potom už ono neskôr pokračovalo.
0: Ja viem, že máš za maželku takisto Slovenku, takže by ste sa zoznámili až keď už si bol na Slovensku.
1: Áno, áno. Áno. Už keď som prišiel, no teda bolo to tak, že som bol párkrát s takými, s takými intervalmi, najprv som bol rok, potom niekých dva roky v Ukrajine, potom opäť niekých pol, rok, pol roka, eh, začínající z roku 2008. No a potom už z 2013 som už tu trvalo a a prišiel som na Virologický ústav a, a vlastne Monika bola m- mojou k- kolegou, tak z, a, aj z toho istého oddelenia. Sice moja proteomická skupina je takto oddelenie, ale ona sa kam že, že s inou kolegou, tak sme sa nejak zo párkrát išli ako na obed a tak ďalej a na nejaký výlet a ďalej už bola nejaká chemia.
0: Tak, a Monika je teraz v Amerike, že?
1: Ano, presne tak. Vlastne momentálne je v Alabáme. Predtým bola v Líziáne a už to trvá tak viac ako dva roky. Uh. Ja som, no, ja vlastne chodím, teraz tie poslední dva roky, dá sa povedať, tak poli na poli na Slovensku a v Amerike, že tak, na zimu idem preč. Takže tak.
0: A už máš slovenské občianstvo, alebo je stále pre teba ťažké dostať do Ameriky výža kvôli tomu, že si ako ukrajinec? Je tam nejaký problém? E... Alebo je to v pohode?
1: Nie, mám ukrajinské občanstvo. Na Slovensku mám len trvalý pobyt. E, tak... E nemyslím si, že nejaký je ľahšie dostať vízu Slovakám ako Ukrajinskám Americkú, že, no, ako ide o to, že na takú turistiku, tak Slováci môžu ísť bez vízu, Ukrajinci teda musí mať vízu do Ameriky, ale keď už riešia sa pobyty, tak je to viac menej to isté a není problém s tými s tými výzami typu J, čo mm-hmm. sú také skôr myslené ako stáži. Nie sú to ozajstné pracovné výzvy, ktoré sa riešia strašne komplikovane mm-hmm. a dlho, ale vlastní veci chodia skôr za tými J výzami. V mojom prípade som išel ako rodinný príslušník, čo... No ako ne, nebol s tým žiadny. Tak to je super. Hej, nejaká extrémna komplikácia.
0: A vlastne si tri mesiace v Amerike, alebo ako dlho si v Amerike a potom zase prídeš na Slovensko, keď to máš teraz také rozletané?
1: No, no, ako ten prvý rok, tak bol som skoro pol roka, teraz eh, o niečo menej. Tak eh, v tom čase, no, č, 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 čo je teda zlé z eh, hľadiska, hm, že, že ako sa to rieši v Amerike, tak ten rodinný príslušník, on automaticky nemá uh, práva na prácu, hej. Čiže i, ja mám ten typ J2, keď tam prídem, môžem, môžem potom požiadať o to povolenie, len to zase by sa rešilo v mesiaci, hej. Čiže zatiaľ by som to dostal a to som sa to zaplatil, zaplatil, tak by som už uh, musel ísť náspäť, hej. A v podstate to je taká, taký problém asi pre všetkých, všetky rodiny, kde sú obidvaje veci, že no, my sme proste musíme ísť vonko, ako to tak funguje, hej, že, že mh, ťažko sa posunieš niekde ďalej, keď sa stále na tom istom meste, len potom je dosť veľmi problematický obidvom nájsť prácu v tom istom meste. Ja si myslím osobne, že, že keby som chcel robiť v Amerike, tak není, není to bohviejaký problém. Ale keď práve chcem robiť buď baton alebo mobil, tak už to je.
0: Aj, hey, najsi na tom istom mieste. Toto riešime aj my už strašne Áno, áno.
1: Na... Áno, áno, presne Asi... tak. Že...
0: Keď ty potom ideš za manželkou, tak nám prezrie, že ako potom tam pracuješ, lebo ty stále musíš teda pracovať pre Slovensko, tak čo tam zatiaľ robíš, kým si v Amerike? Mm-hmm.
1: No, tak vlastne fungujem tak, že za tých pol roka povieme, čo som tu, tak proste makám v labaku a zberám dáta a potom,
0: potom to spracovám. A čemu sa venuješ? Ako prácu robíš, ako vedu robíš, čo skúmaš?
1: E- Hej, dá sa povedať, že tak, tak pred chvíľkom som dosť rázne začínam a, a, aj meniť s tým, že akože prechádzam z niekoho statusu od doka na už, už nieké viac také, také nezavislé. A stále, stále mám viacero niekých rozbehnutých projektov, aj, aj s niekými kolegami, s, s ktorými spolupracujem, alebo teda čo snažím aj sám. Napríklad momentálne pre, pre mňa také priority, tak jednak to je výskum spojený s chronickým ionizujúcim žiareniem. Potom druhý smer, ktorý možno na chvíľku, na chvíľku tak, tak trošku sa zabrzdí s tým, že stratil som dobrého partnera z hľadiska, že, že ten začal robiť úplne iné veci, tak, tak reakcia rastlín na infekciu vírusami. A z technického hľadiska viac, viac mení, zostávam pri tej proteomike.
0: Bola proteomika ťažká naučiť sa to? Teraz vlastne sa venuješ rastlinám a dá sa to potom preniesť tá proteomika, tá znalosť, napríklad na štúdium aj nejakých baktérií alebo nádorov ľudského tela?
1: No, absolútne. Vlastne z technického hľadiska tu je to isté. Čiže vieme, že všetky živ- živ- živé tvory, oni bio- biochemicky sú postavené veľmi podobne. Akože sú nieké unikátne vlastnosti buď rastlín, baktérií alebo živočichov, ale tak ten základ proteíny, sacharidy, aminokyslené a tak dále, je to podobne. Takže, takže z technické stránky je to v podstate to isté. Rozdiely sú najmä pri spracovaní tej suhovej vzorky, že, že tým, že napríklad rastliny majú viac sekundárnych látok, ktorí môžu interferovať, tak potom to spracovanie vzorky je náročnejšie. Bakterie môžu mať veľmi tr, tvrdú bunkovú stienu, tak, tak opäť je to niečo náročnejšie, že rozbiť bunky, že by, že by získať vnút, buď vnútrobunkové proteíny alebo tak ale dálej vlastne už buď tá nejaká separácia proteínov, ich kvantifikácia, identifikácia je, je, je viac mení to isté. Skôr to je tak, že zavisí, ktorá presne rastlína, že potom človek si musí nájsť hodnú, hodnú databázu a že by, že by to správnym spôsobom spracovať. No a samozrejme ta identifikácia v kontekste neidentifikácie, ta interpretácia a vysvetlenie tých, tých dát, to je potom tiež úplne obinom. Dá sa tomu naučiť, akože tiež, to, to, to závisí od uh, úrovňa, ja, ja by som tak povedal, že Také základy, ako také dobré technické základy, stačí na to možno aj pol roka, ale vlastne dalej je to ne, nekonečné. Čiže potom... A, a stále je to, stále je to e, taká oblasť, ktorá sa rýchlo vyvíja. Čiže povieme, keď ja... Teraz poviem, že som expert a rok nič nerobím, tak už, už nesom.
0: To som práve chcela spýtať, že vlastne potom študenti, keď si vyberú, že budú študovať proteomiku, či je to naozaj odbor, ktorý je uplatniteľný aj v budúcnosti? Myslíš, že proteomika má perspektívu do budúcnosti? Že si s takouto prácou no, presne... pozíciu?
1: Presne tak. To, no, povieme tak, že, že dá sa to definovať ako, jednak, jednak ako takú technickú oblasť, ako molekulárnu biológiu, ktorá potom sa aplikuje na rôzne biologické projekty. Ale akože proteonika aj sama po sebe je vedným odborom, pretože stále sa dá venovať ako optimizácií a hľadania ciest, ako to lepšie skvantifikovať, ako lepšie nájsť posttranslačné modifikácie a tak ďalej. A ako, akože sa to vyvíja, povieme, že ta proteomika, ktorá bola pred 10 rokmi, tak to vôbec není nič podobné, čo je teraz. Hej, napríklad pred 10 rokmi takmer všetko sa robilo nagiala. Momentálne takmer všetko sa robí pomocou vyskoučinej kvapelinových chromatografii a kvantifikácii na hmotnostnom spektrometre. A začínajú sa riešiť rôzne analýzy štruktúry a dynamiky tých jednotlivých proteínov a a podobne. Opäť sú dve také, také, také komplementárne oblasti. Jedna, čo sa volá ako... Discovery proteomics, to, to neviem ani ako presne povedať, že taká, že kvázi taká výskumná, čo, 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 čo viac mení taký klasický pohľad, že kde človek ako nemá nejakých predchádzajúcich hypotézy, že čo chce nájsť, čo chce vidieť, a teda skúma všetky proteín. Ale potom je aj cieľená proteomika, ktorá skôr sa podobá na, na niečo ako Eliza alebo Western, že kde si človek Hľadáš, už ne čo nie chce hľadať. E, áno, áno. A vy proste získajte dáta s, s, s veľmi vysokou citlivosťou. Hej.
0: Takže no, je, sa... je v tom odbore. Ty, tieto no. proteinové metódy potom používáš na výskum odolnosti rastlín voči tým ionizujúcim žiareniam. Alebo čo je vlastne potom tvoja úloha uh, v tom výskume, ktorý robíš?
1: Ano, presne tak. Vlastne ten, ten jeden projekt, ktorý je už takmer uzavretý, i, 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 išiel o tom, že sme mali rastliny v čistej oblasti a v kontamínové oblasti a teda sme porovnávali v semenách, že aké sú rozdiely a na základe toho sme sa snažili vysvetliť, teda akým procesám to príspeva. Čiže, čiže ten proteomecký výskum, že teraz sa berie ako taká prvá fáza niekoho komplexnejšieho projektu, ktorý, ktorý ti povolí získať niekie nové napady, že čo sa môže konať. Samozrejme, že by, že by to bolo ako naozaj niečo vážne, tak ďalej sa to musí už potvrdzovať nejakými celenými metodami. V najlepšom prípade, samozrejme, no, keď sme uvidíme, že nejaký sa exprimuje na novo, teda potenciálne hrá úlohu, tak. Takéže naozaj presvedčivé by bolo, že potom by sa spravil mutant s tým genom, kde by ten protein buď vôbec sa neexprimoval, alebo exprimoval sa v nadbytku. A keby ten mutant v kontexte ionizujúceho žárenia by prejavoval nejaký fenotyp, teda zvýšenú toleranciu alebo zvýšenú citlivosť, tak potom máme naozaj ako objav.
0: Okay. No teraz ja viem, že ty toto si študoval aj v Černobile, takže tým kontaminovaným územím asi bude Černobil. Podarilo sa vám tam nájsť nejaké ano. mutanty, ktoré sú neskutočne odolné alebo strašne veľa rastu, že by mohli mať dobrú výnosnosť? E,
1: no, e, e, poviem, to tak, že také nejaké javné, zjavné reakcií sa prejavovali najmä tie prvé roky po havárii, kedy ten, to množstvo tých radiónu klidov v prostredie bolo fakt obrovské. Tak, čiže tá havária bola v tom roku 1986, tak vlastne do roku. 1990, tak, tak fakt, že pôjdeš do lesa v okolí a skoro, no, ne tak, že možno každý druhý strom, ale tak vlastne bežne má nejakú vážnu poruchu. A fakt sa tom dalo vidieť také, no, relatívne fascinujúce a, a divné tvory, že sa myslelo, že, že to žiarenie ako aj spúšťa nejaké také zvláštne vývinové programy. Mm. Hej. Čo sme máme teraz, to je také chronické. Čiže ja by som to tak porovnal, že tá ostrá radiácia to je niečo ako, tak povieme, ten COVID, hej. Že, že spôsobí proste hneď a za tých pár týždňov vie, vie človeka aj zabiť. Ale to chronické žarenie, to je skoro ako rakovina že deň odo dňa, čiže aj, aj niekedy aj rok od roka, skoro, skoro takmer vôbec nič sa nedieje, a, a, aspoň vizuálne. Ale e, potom nieké také neviditeľné zmeny môžu, môžu spôsobovať také dv, dlhodobé poruchy.
0: No a vy potom vlastne tieto poruchy dokážete už detekovať na tej proteínovej úrovni a viete vysvetliť alebo Viete predpovedať, čo sa stane za pár rokov s nejakou to vrastlinou, keď bude vystavená takémuto dlhodobému stresu?
1: No, to, to, to práve, čo sme sa snažíme, tým, že proteomika vlastne dáva možnosť získať obrovské množstvo dát, teda sa kvantitatívne analyzujú tisícky proteínov naraz tak tým pádom sa dá. Je to veľmi citlivá metodika, hej, že dá sa zachytiť veľa tých zmien. A, a potom vlastne na základe tých, tých zmien my, my sa snažíme tie teda nejak interpretovať že, a objasniť, že čo, čo, čo práve sa deje v tých organizmoch. A ide vlastne o to, že tá, tá oblasť výskumu, že tie. Ní, nízke chronické dávky radiácií, že je to, je, je to taká um, malopreskúmaná malo oblasť. a, no, a je, to, je to relevantné z hľadiska, že po byli sme mali aj Fukušímu a nedá sa, um, že, že, že môže stať sa aj niečo iné, No, dúfaj, tak, tak. no, no, a, ale tak z druhej strany je to o, je to o, o niečo podobné aj ku kontaminácii inými takými znečišťujúčimi látkami. Čiže je to, je to v kontekste tej, tej celkovej disciplíny ako ekotoxikológia. No a práve je dosť, dosť také nejasné, že vlastne ako to, tie nízke dávky ionizujúcich radiáci, že práve ako oni pôsobia. E, pretože keď začínajú preratávať, že no, na, napríklad radiácia tvorí radikály, čiže či, tie reaktívne formy kyslíka. Len, len keď to začneš matematici preratávať, že pre taký intensity, že toľko to iónov, že toľko to foriem, tak ako by to je skoro takmer nič. Hej. Lenže v prírode efekty sú zrejmé. tak tak tým pádom my sa snažím vysvetliť, že teda prečo, že ako práve to celé spôsobí.
0: Na vzorky zvykneš chodíť do Zbiera do Černobylu, alebo všetky tieto veci máte niekde v laboratóriu a sami si to tam ožarujete?
1: Čo som ja zatiaľ robil, tak boli to primárne tie vonkajšie experimenty. A tiež je je to také také komplikovanejšie, pretože samozrejme v prostredí veľmi ťažko sa dá vyčleniť ten ten jeden faktor, že že proste je to príroda a môžu môžu tam byť viacere faktory. Tak tým pádom tie polné experimenty, akože z jednej strany, oni nesú až také moc presvedčivé, z hľadiska, že, či, či, že dokázať, že tieto zmeny sú práve kvôli tomu faktoru. Z druhej strany, keď sa začínajú robiť akože faktie experimenty v tých kontrolovaných podmienkach, tak, tak veľmi často to fakt neplatí pre vonku. Napríklad veľakrát sa stalo, keď sa robili nejaké mutanty, tak povieme na na odolnosť kvôli suchu, potom s tým išli na pole a nič. Hej. Takže ono, ono by malo byť také zbalancované, že, že, že má byť aj toto, aj toto. A, a konkrétne z hľadiska radiácií, tak sú ako také doveruhodné články, že tiež ľudia skúšali, že ten istú intensitu dos, ako v laborat- laboratóriu vonku. Proste v laboratóriu je takmer nič, vonku janý
0: efekt. No na takýchto zaujímavých projektoch, keď si spomínal aj Fukušimu, potom je tam ten Černobyl, zvyknú spolupracovať veľké medzinárodné týmy. Si takisto na Slovensku súčasťou nejakého týmu, že máte veľa spolupracovníkov, alebo sa to u nás skôr rieši tak nejak lokálne, že máte svoju uzavretú skupinu?
1: Skôr to je lokálne, ako samozrejme nerobím nad tým sám, ale není to nieký, nieký obrovský tým, tak by som povedal. Samozrejme máme kolegov z Ukrajiny, s ktorými spolupracujú, inač veľ, veľmi ťažko by sa to riešilo administratívne, že mať tomu prístup, nazberať vzorky a takéto. hej, Čiže jeden čas my aj mali taký, povieme, že networking project, všetky boli zapljené viacere labaky, ako, ako práve na to... No, necelkom to, to bola výhradná radiácia, že boli tam aj ťažké kovy, ale no, nebol, nebol to ten klasický horizont s milionami financovanie, ale akože boli tam zapojené viacere labaky. Do určitej miere by som povedal tak hm, tak tak kvázi zapojené, pretože potom e, e, vo vysviedku každý si viac menej rešil svoje zaujíme. No,
0: Myslím, tak každopádne je dobré, keď spolupracujete aj vlastne s tými ukrajinskými vecami, že uh-huh. není to čisto iba nejaká slovenská záležitosť, lebo zlo- vo vede je dôležité byť prepojený a máme tu otázku od Janky. Janka sa pýta, že keď si prišiel na Slovensko prvýkrát, či si dostal nejakú pomoc, čo sa týka vybavovania ekonomických záležitostí, dokumentov, ubytovania, či univerzity na Slovensku ponúkajú študentom zo zahraničia pomoc? Či nejaké welcome centrum alebo niečo, kto ťa privítá a zo so všetkým ti pomôže?
1: No, je to dosť také individuálne. Keď som prvýkrát prišiel, tak v podstate jedine, čo, kto mi pomáhal, tak ten kolega, s ktorým som prišiel robiť, respektíve nejak, nejak sa to... No, on potom sa obracal na, niekto, na, na sekretariát a podobne. Ale tak je ta pomoc taká minimálna. No, povieme tak, že ubytovanie mi zohnali, že s tým, s tým som nemal starosti, čo, čo už vnímam akože takú veľkú pomoc, ale nesú to nejaké... Také, také štruktúry, hej, že skôr sa to rieši, tak viac, viac mení chaoticky. Ako opäť, nesomistý s univerzitami, pretože ja som robil štý na, akade- na slovenský Akademii vied a tamto je relatívne chaotické. Tiež
0: a dokumenty, ktoré si dostal boli v angličtine alebo v slovenčine? Musel si niekto tiež so všetkým pomáhať? Preto len keď prídeš z Ukrajiny po slovensky nevieš čítať?
1: Na Slovensku všetko sa rieši v slovenčine. Čiže všetky, všetky, všetky úrady ideš na cudzenieckú policiu, tak žiadoť v Slovenčine, oni sa rozprávajú len v Slovenčine, takže je to niekedy zážitok pre tých, tých vec. Počul som teraz od kolegov, že najmä v Bratislave pomaličku sa to nejak zlepšuje, ale tak asi, asi je ešte k tomu ďaleká cesta.
0: No, ty si hovoril, že budeš mať teda študentku z Indie. Že ti príde študentka a jej potom pomáhal ktosť, kto si musel všetko s ňou obehať ty, alebo ako sa zariadovali tie dokumenty, keď je stále všetko po slovensky?
1: No, ešte sa to zarediuje. <laughs> Čiže má zač- začať septembra, ale tak hej, ako je to viac na mne, že by, že by jej pomoc. Respektíve tiež ako na ústave mám, máme nieký sekretariát, na ktorý sa spolihám, že zaradí ubytovanie a,
0: a hej, No, ako Takže... si túto študentku našiel, ako si ju prilákala, aby prišla z Indie, preto len to cez sveta a o Slovensku určite doteraz nič nevedela?
1: No, jednak by som povedal, že mne sa zdáva, že tie posledné roky aj univerzity, aj, aj akadémia začali trošku viac dávať námahy, že by tie témy a, a, a možnosti boli nejak viditeľné teda napríklad viem, že tá moja téma bola aj na stránke ako toho centra aj, aj, aj na stránke akadémie a teda aj na stránke univercity no v tomto či, čiže nakoniec ja som mal aj viac že dalo sa aj vyberať ale áno Áno, no a teda viem, že niektoré ľudí len, len tak si to našli. Hej. Že napríklad aj ja som oslovil teda niekých kolegov, či, či vedia niekoho poradiť, že kto by si, niekto šikovný, že by chcel, išie, chcel robiť doktoránsky štúdium. No, v tomto konkrétnom prípade vlastne tá hovka príde teraz z Česka, čiže ona není môj ľudí, že teraz študuje v Česku, takže... Takže možno, že povieme, hľadala v blízkom okolí. A, a, ale napríklad som mal zaujímca z Kamerúnu a tiež Dobra. celkom vyzeral, vyzeral šikovne. A, a tak by som povedal, že mm, není Slovensko až také neznáme z hľadiska, že nikto sem nechce prísť na, na, napríklad za tie roky, čo som, čo som tu, tak, tak vždy sme mali na stáži v Labaku niekoho odnieka mm-hmm. To války, tak války. E, e, Áno, áno um, povieme tak, že nesmí veľmi um, lakadlo pre, neviem, Rakúšanov, Nemcov, mm-hmm. Francúzov, Ale Áno, áno, ale, ale z iných krajín, tak celkom sa hlásia. Na, napríklad momentálne mám ako takéže v procese, že možno budúci rok príde na stáž doktorantka z Iránu.
0: No. O, takže by sme sa vlastne všetci mali obracať skôr na tieto krajiny, lebo im máme stále čo ponúknuť. A takisto majú oni šikovných ľudí, ktorí nám môžu prísť pomôcť robiť vedu.
1: Hej, hej, presne tak. A ja by som nikdy neodrezával tak, že krajina aj nejaký úroveň vedy. Že veľmi to sa odlišuje, že, že aký labak, že tak povieme aj na Slovensku, sú ako špičkové labaky, ale tak sú aj zaobstáv. Rovnako aj v Ukrajine, rovnako aj v Indii, v Iráni, aj v Nemecku. Akože určite sú labaky, ktoré nesú bohvie aké, ale tak sú potom aj veľmi dobré.
0: Tak na záver to bola veľmi dobrá správa od teba. Ja ešte pár veľmi krátkech otázok dám, aby sme to nakoniec odlohčili uh-huh. od tej vedy. Máš veľký pivo alebo víno?
1: No, teda víno. A nie, nie, o, o, občas možno aj niečo tvrdšie. A mačka alebo pes? Mm, tu nemám takých jasných preferencií, Som, e, fajn,
0: vychádzam dobré smačka, aj s mačkami. A domáce zvieratko asi nemáš, keď toľko musíš cestovať.
1: Áno, momentálne nemám a, tě, a, a, a ani tie posledné roky, hej, ide to to, že a to, už, to už potrebuješ mať také ustalené. A aj druhé, že pre mňa, na, na, napríklad tá mačka, pes, tak to je také zvera, ktoré potrebuje, to, to už potrebuje človek bývať v dome, s niekým zahradom, že by proste to zvera vedelo výjistie. Nebeľmi rozumiem, sám mačkom v paneláka, hej. Takže kvôli tomu... A, ja to a, a, aj toto je taký dôvod. hej. Ale také niekedy si som mal dosť tých domácich zverá napríklad aj papagájov a, a jednoho som mal takého papagája, ktorý veľmi šikovne vedel niavkať.
0: No a teraz máme leto, tak ešte tam poslednú letnú otázku. Chodíš radšej na dovolenke do hor alebo k moru? Si taký ten typ, čo sa vyvalí na, na pláži, alebo skôr máš radšej turistiku?
1: Nie, ja preferujem jamne hory, čiže skôr také, také niečo aktivne. Ej, som pochodil všade tady, tak. ale zase v mojom prípade to není, nejde o niečo extrémne, aj keď mám takých kamrátov, ktorí sú, by som tak povedal, aj na poli profesionáli. A potom je to také zabavné, pretože tie ľudia ti vedia poradiť eh, aj to vybavenie, aj napríklad organizovať takú kvázi extrémnu túru, ktorú stále sa dá zvládnuť aj niekomu, kto není nejak profesionálne
0: prípravenie. A Tak to je super. Ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor. A o mesiac, prvú nedelu, budeme mať v štúdiu Moniku Michalovsku, Čechovu, ktorá nám porozpráva o tom, ako odišla zo Slovenska do Čech a z do Ameriky a ako sa pred pár mesiacmi zase vrátila naspäť. Tak ja ti vám pekne ďakujem.
1: Tak aj ja, ja pekne ďakujem za pozvanku. Bol som rád a dúfam, že niektoré moje rady sú použiteľné pre ľudí. V prípade, keď sme neprešli všetky otázky, tak rado odpoviem na nich písomne.
0: Ja vám pekne ďakujem ešte raz Maximovi Dančenkovi a za, myslím, že si dal veľmi veľa pozitívneho feedbacku, aby ľudia videli, keď aj si niekde študentov alebo na ktoré krajiny sa obrátiť a podobne. Ďakujem vám pekne. Do počutia.